0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öleket, és nyújt be hozzánk a parallaxisba.
1: Parallaxis
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Az MD Média bemutatja.
0: Szupi. Fasza. Akkor ugrok egy seggest. Jó, nézem. Jelszint. Jó.
2: Ez lesz a Cold Open, ezt most mondom, mikor úr.
0: Boris
1: jelszint. Boris
0: jelszint. <laughs> a Taragyi, 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 a Tudományos és fantasztikus élmények Laúdiával, aki földrajztanár Miklóssal, aki fizikus és Ádámmal aki nem Ez itt a Parallaxis az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit ez itt a Parallaxis 59. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Arra kértem mai beszélgető társaimat, hogy állítsanak össze egy szubjektív ötös listát a legjobb sci-fi filmekről és sorozatokról. Erről fogunk beszélgetni a mai adásban Ivanics Régál Klaudia, a Bakonyi Csillagászati Egyesület alapító tagja társaságában. Szia Klaudia!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: És Vince Miklós az mta LT Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa kedvenc alkotásai is sorra kerülnek majd. Szia Miklós! Sziasztok! Néhány hete kitettünk egy felhívást a Facebook oldalunkra, hogy várjuk azon öt téma ötletet, amiket szívesen hallanátok, hogy kibeszélünk itt a műsorban. Kedves követőink, Nagy Ildikó és Sóti Dezső is érdekes témákat feszegetnek hozzászólásaikban, úgyhogy a felvetett témákról egy későbbi adásunkban mindenképpen beszélgetünk majd. Köszönjük a kommenteket, és természetesen, hogyha úgy érzitek, hogy valami észgalmas, érdekes téma került a látószögetekben, azt mindig bekommentelhetitek, vagy elküldhetitek nekünk e-mailben a podcastkukacemtv.hu címre. Hát akkor kezdjünk is bele a mai listába. Claudia szerintem tied a, az első kérlek, oszd meg velünk, hogy a te top 5-ös listád az, az mi, és azért kiangsúlyozom, amit mielőtt átadnám a szót, hogy ez nem feltétlenül top lista, mint hármunk esetében, hanem egy ilyen rugalmas top 5.
1: Igen, ezt én is pont ezzel akartam kezdeni, hogy amikor kiadtad ezt a feladatot, hogy akkor csináljunk egy toppöt listát uh, skifi sorozatokból és filmekből, akkor én így néztem, hogy az úgy lehetetlen. A, a másik pedig az, hogy, hogy uh, itt a toppöt az, az, az nem egy sorrend, szóval nem az lesz, hogy a, az ötödik lesz a legkevésbé kedvencem és a, a, az első a, a legjobban kedvencem, mert ez ilyen iszonyatosan függő. Inkább az, hogy, hogy nagyon egy szinten van mind az öt, tehát hogy, hogy kvázi az, mindegyik az első helyen van. És érdekes, amikor én kialakítottam ezt a listát, akkor hát gyakorlatilag film az csak egy van rajta, és gyakorlatilag ami rajta van, abból is. Hát több az, ami, ami, ami adaptáció, tehát könyv, könyvadaptáció, mert hogy én alapvetően inkább ugye regényolvasós típus vagyok.
2: Sőt, hát amikor kiadtam a feladatot, ahogy te fogalmaztál, akkor is ugye az első kérdésed az volt, hogy könyv is lehet-e, szóval azért ez sokat elmond.
1: Igen, tehát én egy, egyből könyvet akartam, aztán persze nem az volt. Na, de hát akkor úgyis mindjárt, tehát én csak, csak bele fogok csempészni egy kis könyvet, mert ugye mindjárt az első a, a top 5-ös listámon, az első az a, a Stalker film, természetesen. Ugye maga a könyv az a Piknik az árokparton címet viseli, és csak utólag ragasztották rá így a, a Stalker nevet, ilyen, hát Ö, nem tudom, hogy így a, ti láttátok-e az eredeti, ö, a Sztalker filmet, ugye ez egy, ez egy szovjet film.
0: Az Ádám látta? Az
1: Ádám, az Ádám látta, látta. jó.
0: É, én nem, én a Solariszt láttam.
1: Solariszt láttad, az, az is, is jó különben. Ugye? ugye itt az az érdekes a filmmel kapcsolatban, hogy még bőven a Szovjetunió alatt csinálták meg a filmet, ezért egyrészt ugye át kellett mennie egy cenzúrán, és tök durva, hogy átment, annak ellenére, hogy a cenzúránál ugye egyrészt hát mindenképpen szerepelnie kellett annak, hogy valahogy a, a szovjet ö, idealizmust dicsőítset. Ilyen a filmben nem volt, mert hogy ez egy skifi, de, de mégis átment a cenzúrán, annak ellenére, tehát valószínűleg ez a, ez a három télyből, ugye a tűrt-tilt támogatottból volt a, a tűrt ö, kategória, és ugye a másik érdekes, hogy azért ezt, ezt abban a korban megcsinálni egy, egy, egy ilyen jellegű skifit, a film teljesen más lett, mint a regény, mert hogy egy csomó dolgot nem tudtak megcsinálni, nyilván mivel nem volt meg a megfelelő technológia. Különben tök kíváncsi lennék, hogy, hogy milyen lenne egy, egy stalker film a mai technológiákkal, és annak ellenére, hogy tehát sok minden nagyon más benne, ugye én olvastam a regényt is, megláttam a filmet is, mégis nagyon szép a film. Amit én ki szeretnék belőle emelni, azok a nagyon hosszú vágás nélküli jelenetek. Tehát vannak ilyen, hogy mennek a kis hajtányjal be, ugye a zónába, és nem mutatnak mást, csak a főszereplők arcát. És, És még csak nem is feltétlenül látszódnak rajtuk érzelmek. Tehát hmm. ezt a filmet csak az nézze meg, aki bírja az ilyen hosszú vágás nélküli jeleneteket, mert, mert sok, főleg a fiatalabb generációk, akik rá vannak arra állva, hogy mindig történik valami a vászna, mindig van valami izgalom, azok lehet, hogy unni fogják.
0: Gondoljátok, hogy a nemes jeles László az lehet, hogy a stalkeren szocializálódott? Egyébként? Hmm,
1: nem szerintem inkább Tarbélán, mert ő, ő meg ugyanez a kategória. Tehát a stalker film az majdnem, hogy művészfilmnek is belefér hát különben pont ezért a hosszú jelenetek miatt. Tehát igen, ez a, a tarbé béla vonal szerintem, aha, igen, aha. abszolút, abszolút.
0: Mondtad ezt a szovjet vonalat, és akkor megnéztem, hogy mikor csináltak a kert, és akkor hangolzon el, hogy 1979-ben, tehát meg csak nem is az van, hogy a Gorbacsovig-Lásznosz idején, amikor már kezdett felengedni a rendszer, hanem a mély, mély Brezsnyevi években.
1: Pontosan. És ennek
0: ellenére mégis... Igen,
1: azért ment át röviden és tömören, mert igazából nem volt benne semmilyen szocialista ellenes filozófia, nem is volt benne olyan, ami támogatta vagy dicsőítette volna a szocializmust, de nem volt benne ellenesség, és ezért átment.
2: Nem lehet, hogy én nem akarok semmi rosszat gondolni az ilyen régmúlt szovjet időkről, de nem lehet, hogy az van, hogy ilyenkor a cenzorok például nem értették, vagy a, a döntéshozó nem értették, és rá legyen, tehát hogy majd a nép se fogja érteni, meg, meg úgyse.
0: Jó, de másfelől meg az annyira benne van a marxista alapvetésben, hogy, a, hogy az értelmes lény jövője nem lehet más, mint a, mint a megvalósult kommunizmus, mint életforma, hogy igazából bármilyen olyan jövőkép, ami ezt nem mutatja, az tulajdonképpen rendszerellenes egyébként a maga módján, mert hát ugye a marxizmusban ez egy teljesen alapvető tan, hogyha léteznek nálunk, van is ilyen könyvem, amit valamelyik szovjet írt, hogyha valahol léteznek értelmes lények a világegyetemben, akik több ezer, tízezer, százezer, blablabla évvel előttünk járnak, akkor azok természetesen, kizárólag a létező szocializmusban, sőt, mi több kommunizmusban élhetnek. Tehát ez kb. természeti törvényként jelenik meg.
1: Valószínűleg, ezt szerintem egyrészt én egyetértek azzal, amit Ádám mondott. Tehát hogy nem így értették, gondolom, mert ezt mondom, telek, mondom igen,
0: igen szerencséje ez, volt. Az, amit tudok róla az alapján, ez nem kifejezetten azt a jövőképet mutatja.
1: Menjünk tovább, és akkor a, a másik, ami viszont akkor most uh, sorozatozzunk egy kicsit, a Babylon 5. Szerintem sok.
2: Nagyon vártam.
1: <laughs> Szerintem sokan ismerik, viszont azt el kell mondanom, hogy én az a. Személy vagyok, aki a babila 5 csak tavaly látta. Tehát én ezt 30 éven keresztül azt se tudtam, hogy Crow,
2: létezik. Aki egy
0: hőmett. Uh, annyira tudtam, hogy ez fogsz. Nem, 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 nem,
1: nem. Na, Rólam, ugye tudni <gül> kell, hogy én alapvetően fantazi rajongó vagyok. Tehát én Harry Potterrel együtt nőttem föld, majd jött a gyűrűk ura, és én onnantól kezdve én nagyon kemény, vonalas fantazi rajongó voltam, egészen addig, amíg 13 évvel ezelőtt meg nem ismertem a férjemet. És akkor a férjem, aki ugye nagyon tényleg ilyen hard skif is, ő kezdett el így jobban a skiffi világába bevezetni. És mondja nekem, tavaly, pont így év eleje volt, hogy nézzünk meg egy régi skiffi sorozatot, akkor már túl voltunk a csillagközi szökevényeken, a csillagkapukon, Star Treken, az, az eredeti sorozaton kívül az összes Star Treken, és mondja nekem, hogy hát jó, nézzünk meg. És mi az? Hát Babylon 5. Jó, miről szól? Hát űrállomáson játszodik. Hát mondom, jó, igazából nekem a Star Trekból is pont a Deep Space Nine volt a, kile- a kedvencem, pont azért, mert egy űrállomáson játszódott, biztos ezt is szeretni fogom, gondoltam én. És tényleg. <gül> és nem tudom, ismeritek-e, van egy nagyon jó youtuber, Kenny van, ő leginkább sci-fi filmeket elemez, tehát a Retrosság YouTube csatorna, és ő például a múltkor csinált egy összeállítást, és ő is mondta, hogy ő a Babilon 5-öt csak most ézte meg. Tehát annak ellenére, hogy ő egy nagyon hard skifi, őse ő se ismerte ezt, szóval mosom kezeimet, és imádtam. Tehát én azt uh, az állítást teszem, hogy az összes skifi sorozat közül, akár régi, akár új, a Babilon 5 a lehető legjobb. Iszonyatosan jó az alaphelyzet, nagyon jó az űrállomás, nagyon jól ö, moderál a, a, a szereplőkkel, és, és nagyon jól fel van építve, és már megint be fogok hozni egy könyvet. Az egyik legutolsó részben, amikor kicsit így elmennek a jövőbe, akkor van egy utalás, egy negyed órás rész, ami körülbelül úgy néz ki, hogy a világ ilyen posztapokolektúrkos korban van, és ott van egy utalás az én kedvenc könyvemre, a Miller Jr. által írt „Hozanna Néked Lejbovic című ö, műre, ami szintén egy ilyen posztapokaliptikus atombomba háború után játszódó, nem tudom, ismeritek el különben ezt a ö, művet, hogy Hozsanna Nem,
0: ne- ma- magam tényleg egy kő alatt nem. élek, úgyhogy <laughs> nem. Jó.
1: Nem. jó. Olvassátok el. Ez nagyon ezért jó. járok
0: ide, hogy tanulja.
1: Nagyon jó, ilyen kicsit ilyen-kicsit ilyen vallásos alapon van felépítve, olvassátok el. Na, úgyhogy ennyit a Babylon 5 szerintem a világ legjobbsz kifisoroz
2: Szerintem a legjobb sorozattól között van valóban, ami az első volt és megfogott benne, az az, hogy a, a, az űrben játszódó jeleneteknél végre nem volt hang. Pontosan. Nem volt effekt.
1: Fizika- fizikail- Fizikailag korrekt. Tehát Miki már csak azért is érdemes megnézned, mert hogyha te is háknis vagy arra, hogy ö, nem alkalmazzák a fizika törvé- törvényeit a skifigben, tehát mondjuk, hogy van hang, akkor a Babylon Amikor az... Amikor
2: az hallatszik a sikolyod.
1: Igen, akkor a Babylon azért jó, mert ott nem csak hogy hang nincs, hanem például Például ugye ez egy olyan űrállomás, ahol mesterséges gravitációta az űrállomás forgatása által tartják fönt, uh-huh. és amikor mutatják a kitekintő ablakokat, akkor valóban forognak a csillagok, illetve nem a csillagok forognak, hanem az űrállomás, csak ugye úgy tűnik, mintha a csillagok forognának. És akkor Ádám muszáj megkérdeznem, hogy volt-e kedvenc szereplőd a Babilan ödvöl.
2: Garibaldit kedveltem, nemrég nem halt meg Igen. pár évvel ezelőtt, és amúgy a Dilent játszó színésznő is, aki, ugye ő is elhunyt, már nem akarom. Hát a
1: legtöbben már nem
2: élnek. Ő, ő, ő például volt itt Magyarországon. Igen. Így, 10, Na, nekem éve 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 is Garibaldi éve.
1: volt a kedvencem. Különben, ami azért volt vicces, mert... A... Na,
0: meséljétek, hogy egy olasz szabadságharcos szerepel a sorozatban. Nem, landban. hanem
1: őróla kapta a nevét, bocsánat, Ádám, és ez azért vicces, mert az első kettő vagy <gül> három évadban a Garibaldi szobájának, a, a csengőjének a hangja, az pont a Jön Garibaldi című olasz dalnak volt a dallama, és én ezen nagyon jókat röhögtem.
2: Ő volt az állomásnak a biztonsági, biztonsági főnöke. főnöke, így van. De én még szerettem egyébként, nekem bejött a Jikár, Jikár ja. nagyon, neki nagyon tetszett a neve, és a magyar változatban Horányi László volt a hangja, ugye aki Pikárt kapitány, hát eredeti magyar hangja volt, ugye Vargati József előtt a TV3-os változatban, meg a Kapcsolatfelvételt című filmben, és én nagyon szeretem az ő hangját, és ez valahogy annyira, annyira jó volt, meg jó volt a szinkron is egyébként. Szerintem, aki nem látta, annak
1: é akkor tovább, és uh, most akkor már a uh, modernkori uh, filmekkel, meg sorozatokkal. Nagyon gyorsan az a tavalyi, tehát a 2021-ben megjelent Dűnéről egy pár szót szeretnék. Ugye nekem a, a Dűne volt az a regény, megint csak a regény, ami engem a skiffi útjára rávitt. Tehát azért az előbb elmondtam, hogy én nem olvastam az azelőtt, mielőtt a férjemet megna Istentem volna, de ez most mindjárt ellent mondok önmagamnak, mert 13 éves koromban anyám kezembe nyomott egy könyvet, anyám nagy Skiff is. Anyám kezembe nyomott egy könyvet, hogy ezt olvasd el. Ez a könyv volt a dűne. Ugyanez az anyám volt az, aki három évvel előtte leültetett a tv és megnézette velem a Jedi visszatért. Nem tudom, hogy miért pont az, de mármint, hogy miért pont a legutolsó rész, de megnézett. Tehát így lettem én, Star Wars és, és Skiffy rajongó. szóval a lényeg a lényeg hogy a dűnét 13 évesen olvastam és ez volt az első skifi amit olvastam és iszonyatosan tetszett ugye én is láttam az első dűne filmet amit készítettek nyilván azt tudjuk, hogy olyan, amilyen. Aztán ugye jött Villeneuve, sose tudom, hogy kell kérteni, mert franciából van. Filmre vitte ugye tavaly a dűnét, sokat csúszott.
0: Ez nem lehet, hogy az Villeneuve, Vill- mint Villeneuve. Az Lehet, hogy Villeneuve. Ja, tényleg, ja. mint a
1: Jacques Villeneuve igazad van. És filmre vitte, ugye sokat csúszott, ugye a hülye, hülye Covid miatt. Már a szereplő válogatásnál én nagyon meg voltam elégedve. Tényleg, ahogy, ahogy például mutatták, hogy a Timothy Selemé lesz ugye a pólát tehát én így ránéztem, hát mondott tökéletes. Aztán a, a Skarsgårdnál például meg se lepődtem, hogy Harkonnen, tehát így ránéztem, hogy a Skarsgård szerepelni fog a dűnében, még nem lehetett tudni, hogy kit fog játszani, tehát mondom, tuti, hogy a Harkonnen, tehát teljesen úgy néz ki, hogy őt is játszotta. Úgyhogy nagyon jó volt a szereplőválogatás, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a ez a vil... Hogy mondtad, Miklós?
0: Hát én Villeneuve tippeltem. igen. nem mintha Villeneuve. tudnék franciául.
1: Én se tudok. Tehát Villeneuve fogta a regényt, a, a regénynek az eszenciáját. Nyilván egy regény adaptációnál nem lehet százszázalékosan adaptálni, de tényleg fogta a regény eszenciáját, és fölvitte a vászonra. És fantasztikusan jó volt. Teh- tehát nagyon szép, nagyon jól el van mondva a történet. Tény, hogy nagyon-nagyon szubkultúra. Tehát tényleg azoknak készült, akik olvasták a könyveket és ismerik ezt a világot. Tehát ezt el, el is lehet mondva, hogy az, aki nem olvasta az elmehet rá, de nem fogja érteni. És tényleg így is lett, mert nagyjából ilyen negatív kritikákat csak azok írtak rá, akik abszolút nem tudták, hogy miről van szó.
2: Nem ez a film volt az, amit Magyarországon forgattak?
1: De részben Magyarországon forgatták, igen. Amúgy mostanában egy csomó mindent ott forgatnak. Tehát nagyon jó volt maga a cselekményt, nagyon jól föladaptálta a vászonra, Nagyon jók voltak a a képek, a vágások, és gyönyörű volt a zene. Tehát nagyon szép volt a a zene. Úgyhogy nekem ez volt tényleg így az év filmje. Nem tudom, hogy ti láttátok-e.
2: Nem, és én megmondom őszintén, tudom, hogy létezik a film, de én is egy kül alatt élek. Szerintem biztos láttam gyerekként az eredetit, vagy a a régi változatot, de biztosan nem fogadt meg, mert semmit nem tudok felidézni belőle.
1: Jó, hát érdemes, mert tényleg nagyon jól sikerült.
2: Hát nézzétek,
0: meg kell, hogy valljam, hogy én nem, nem, nem ismerem ezt az egész univerzumot. Ugye, mint mondtam, hogy én.
1: Te, te is, is egy külön. Kül De ez már
0: annyiszor elhangzott ma, hogy szerintem rekordot döntünk ebben az adásban. tehát, hogy Na, hát ugye mi most már csak ott? kettő
1: van vissza, két jelenleg is futó sorozat, tehát amiknek most mind a kettőnek a második évada ment le, és a harmadikat várjuk. Az egyik, az a For All Mankind, vagy For All Mankind. ah yeah, yeah, yeah. volt,
0: volt róla szokolébreztő, hallgassátok Ó, meg.
1: nagyon jó. A, na, meghallgatom, meghallgatom. Mert amúgy nekem pont az a tapasztalatom, hogy ezt a sorozatot még a, a, a nagyon skifiben benne lévő, vagy akár űrkutatást ö, szerető emberkék, rajongók sem feltétlenül ismerik. Tehát én is, azért mondjuk ugye én, mint... Amatőr csillagászattal foglalkozó személy elég sok embert megkérdeztem, hogy na és a foralmentkájt, és mindegy így nézett, hogy az mi?
0: Kedves gyerekek, a Szókol Ébresztő 109. epizódját keressétek a parallaxis.emtv.hu-n, vagy akármelyik plátformunkon.
1: Na, és a, ugye a foralmentkájt, hát akkor, aki a szokó Ébresztőnek ezt az adását meghallgatta, az már tudja, hogy ugye ez tulajdonképpen egy ilyen alternatív, történelmi idővonal, tehát Igazából Skifi ugye szerintem minden, ami alternatív idővonalon játszódik, az az ugye nyilván Skifinek minősül, és az az alapfelállás első évad, hogy az oroszok voltak az elsők, akik leszálltak a Holdra, és ugye az amerikaiak megszívtak gyakorlatilag hogy nem ők lettek az elsők, tehát itt, itt megfordult a, a mi ö, történelmünknek a menete, és ez aztán elindított az amerikaiakban egy, egy ilyen ú, ö, újfajta szellemiséget, hogy jó, akkor ők is, de akkor mutassanak ők is valami újat, és például nagyon sok ugye, női űrhajós is aztán ö, színre lép. Na most, ami szép az egészben, hogy rengeteg a valós személy, tehát például a, az egyik főszereplő, meg, illetve több-több mellékszereplő is valós személyeken. Tehát a Sally Ride is szerepelt a második évadban. Tehát a első évad végén? Második, második évadban. évadban, köszönöm. Igen. Szóval ő is szerepelt benne, tehát, tehát, nagyon renge, tehát gyakorlatilag majdnem mindegyik szereplő az, az vagy valós személy, vagy valós személyen, Alapul, ö, akik így ugye így a, a 60-as, 70-es éveknek, hát inkább 70-es éveknek ugye az űrhajósai, illetve űrhajós női ö, voltak, ami nekem ugye nagyon tetszett, hogy tényleg valós személyekkel, ö, ö, valós személyeket használ föl. A másik, hogy iszonyatosan drámai. Tehát ez az a sorozat, ami, ami egyszerűen a, a falhoz vág. Tehát személyi, emberi drámák is vannak benne, illetve, illetve úgy ott vannak maga, maga a, a, a holdra szállás, és aztán a holdon való megmaradás körüli drámák, de tényleg a személyes drámák a leg-leg-leg-leg mélyebbek és legjobbak, és állandó jelleggel azt éreztem, minden szinte minden epizód után, hogy, hogy egyszerűen oda a valhoz. Na most ehhez a sorozathoz én azt gondolom, hogy kell egy lelki világ. Tehát végignézed az első évadot, megszokod, hogy igen ez egy olyan sorozat, ami ami a tényleg oda vág a falhoz, és amikor jön a második évad, akkor arra rá kell hangolódni. Szóval ez nem egy ilyen kis jó, jó van, kezdjük A második évad nézni. még jobban Az még vág. durvább, igen. És jó, jó van, kezdjük el nézni, majd ott elvidulunk rajta. Nem, tehát erre rá kell készülni, és ugye főleg a második évadnak a záró emizódjai, úgyhogy, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, mert, mert fantasztikusan jó különben.
0: Hát ebben csak egyetérteni tudok, de igazából én, én már egy végig beszéltem egyedül erről a sorozatról, úgyhogy én most visszafogom magam, csak annyit, hogy egyébként még, ha valaki nem csak az űrkutatás iránt érdeklődik, hanem az amerikai történelem, meg a világ történelem iránt is, akkor is minden apró részletben baromi izgalmas dolgokat fog találni. Tehát ez egy olyan alternatív világ, ahol például II. János Pál pápa elleni merénylet sikerül, Viszont a John Lennon elleni merénylet, nem. Vagy például olyan, hogy talán épp az űrprogram űr horribilis költségei miatt már a Nixon már a 70-es évek elején, 72-ben, azt hiszem, békével lezárja, a, vagy 70, 71-ben lezárja a film szerinti világban a vietnámi háborút. Az ERA, az Equal Rights Amendment-et, az egyenlő jogi, kiegészítését az amerikai alkotmánynak, ezt az alkotmánymódosítását, ezt ezt általánosan elfogadják már a a 70-es években. Tehát bizonyos szempontból érdekes módon, hogy, hogy sok szempontból egy jobb világ bontakodsz, hogy ki sok szempontból meg rosszabb, de iszonyú érdekes, és tényleg fanatikusok csinálták, mert minden kis marhaságra figyelnek. Tehát nem tudsz észrevenni egy olyan plakátot a háttérben, aminek ne lenne valami jelentése, vagy szóval le a kalappal. Ig- ig- igazi fanatikusok gyártották ezt a sorozatot.
1: Igen.
2: Én, az, én az első évadot láttam, és nagyon tetszett, tényleg abszolút, azok közé a sorozatok közé tartozik, amit mindenkinek látni kell viszont olyan sok idő el a második évadig. Úgy voltam vele, hogy az első évadot mindenképp újra kell néznem ahhoz, hogy a második évadot is értsem, mert elfelejtettem már kb. az egész történést a sorozatból, ezért még nem volt rá érkezésem, hogy ennek és sort és még kerítsek. még jobban
0: megjárat, megváratnak minket, mert a harmadik évad az majd csak jövő után jön, vagy valami Ó, oh, nem már!
1: No, hát akkor a legutolsó, ez volt az én utólagos cserém, itt Ádámot megkérdeztem, hogy lehet-e az utolsó pillanatban változtatni, és Ádám jó fej volt, és azt mondta, hogy lehetett.
0: Ú, de jó fej, azt a mindennét hát közétek is logisti. Igen,
1: mert én eredetileg. A... <gül> eredetileg az interstellárt akartam, de aztán láttam, hogy azt hiszem, Miki nálad lesz úgyhogy mondtam, hát jó, akkor arról úgyis majd Miki beszél, ezért egy másik sorozatot hoztam, amit pont tegnap sikerült befejezni, Ez pedig a Before vagyis az időbevándorlók első két évat. Na most itt viszont kedves fiúk és kedves hallgatóink, én nagyon keményen spoilerezni fogok, és mire ez az adás megjelenik, még akkora is ez egy viszonylag frissen befejezett sorozat lesz, úgyhogy aki nem akarja tudni, hogy mik a nagy csavarok a sorozatban, az nem tudom, fogja be a fülét, vagy tekerját.
0: Tekerjen előre.
1: Tekerjen előre, mert ezt nem tudom, elmondani spoiler nélkül. Alapvetően a migráció problémájára épül. Azzal csavarja meg az egészet, hogy itt a migránsok azok a múltból érkeznek. Tehát van egy jelenkori alaphelyzetünk, ugye északi sorozat Norvégiában játszódik, de, a
0: múltból, nem is a jövőből, hanem Nem, a, múlt nem, a múltból, de és hogy, nem tudjuk, hogyan? hogy
1: miért, nem tudjuk. Aha. A harmadik évadban, nekem most van egy elméletem, hogy miért, Volt egy ilyen de nem régen. fejtették ki eddig, hogy miért a múltból. De ez azt jelenti, hogy a múltból, hogy a legkülönbözőbb korokból, tehát feltűn, vízből, tehát a vízen keresztül vannak az átjárók, és a vízből jönnek ki, hát ugye nyilván úgy kell őket kimenteni, az ősemberektől kezdve, egészen a 19. száz a delei emberekig mindenféle ember megfordul. Ugye, mivel Norvégiában járunk, tehát éjszakon elég sok a viking. És a főszereplőnk az egy Alfhirdul Engelsdottir nevű viking származású, tehát a viking korból származó nyomozó nő, akinek van egy Lás nevű nyomozó partnere, egy idősebb pasi. És ugye nyilván megvan ez az alaphelyzet. Na most, ahogy te, Miki, az előbb mondtad, a Foral Men ugye a plakátokat a háttérben, itt is nagyon okos a sorozat. A Coca-Cola meglovagolja ezt az időbevándorlási hullámot, és akkor erre kidob egy terméket, vagy nem tudom. Tehát rengeteg ilyen, ilyen dolog van a háttérben. Tehát nagyon okos a sorozat, és nagyon jól fel van építve. Mm. Ugye mindig van, nyilván, mivel ez egy alapvetően krimi, ugye mindig van valamilyen gyilkossági jó. szál, amit ugye ki kell nyomozni. Ugye annyit tudnak az elején, hogy jönnek ezek az időbevándorlók a múltból, de hogy ez vissza fele nem lehetséges. Tehát a jelenből nem lehet visszamenni a múltba. A főszereplő hölgyről is kiderül, hogy ő vikingként nőtt fel. A második évad az alapvetően a hasfelmetszőcseknek a storia köré épül annak ellenére, hogy ugye Norvégiában járunk.
2: Tehát akkor ez olyan típusú sorozat, akkor jól értem, de hagy, hagy gondolkodni. Tehát, igen, hogy gondolkodni. Igen, igen, ez rágy, nagy, rágy, nagyon hanem... gondolkodtat,
1: és nem rágja szájba a dolgokat, nyilván, mert, mert északi. Tehát, hogyha valaki mondjuk néz északi krimiket, vagy olvas, sok hasonlóságot fog felfedezni mert ugye hasonló, tehát ugye északiak csináltak. Természetesen amúgy nagyon naturalista, tehát rengeteg benne a mesztelenkedés.
0: De amúgy nekem simán kedvet csináltál ehhez, tehát ez szerintem ezt frankban nézni kell. Ez jó, is, ez jó.
1: Van egy nagyon jó regény, a Tom svetterlich a Letűnt világok című regény, ami egy hasonlóan, ennél sokkal jobban csavaros, időutazós, alternatív idővonalas, itt is van különben alternatív idővonal, egy egy rész erejéig, tehát alternatív idővonalas regény, ahol a főszereplő szintén egy ilyen időügynök, és próbál megoldani egy katasztrofális eseményt, és aztán, ahogy megoldja, az valami szonyatosan földhöz tudja vágni az embert. Nem egy csavar van a végén, hanem van nyolc darab csavar, így az utolsó négy fejezetben, és így folyamatosan így olvasod, és azt mondta hogy Basszus. És olvasva tovább, és megint basszus. Tehát ö, ö, nagyon-nagyon jól mahinál az is, és ahogy néztük a férjemmel most tegnap az időbe vándorlóknak ezt a záró részét, és mindketten olvastuk ezt a könyvet, és néztünk egymást, hogy lehet, hogy valamelyik rendező olvasta ezt a könyvet, mert nagyon hasonló, és nagyon hasonló dolgokkal mahinál. Úgyhogy nagyon jó ez a Before Inners ö, című ö, sorozat, pláne, hogy egy aktuális témára is ér. Ja, mint
2: Forignals, csak Be Forignals. Igen, Be For, before... ér, Nagyon ez egy szójáték,
1: szó Mert... szójáték, ugye Forignals... Na és ez Ignals... Norvégül,
0: hogy van ez a for...
1: szójáték? Kej ne állnunk! <laughs> Ja. Nem tudom. Tehát ugye ez egy szójáték, ugye foreigners, mint idegenek, tehát, hogy ugye úgy idegenek, mint idegen emberek. Külföldiek. Külföldiek, igen, with before, mint ugye előtte. Tehát ez egy nagyon jó kis szójáték különben.
0: Azért teszem eszembe, hogy, hogy, hogy kiskolomban olvastam egy ilyen Nemere István regényt. Ő ugye valószínűleg a legtermékenyebb magyar író, tehát most ezt nem lehet elvenni a csávótól, hogy ő mindenről is írt könyvet. Tehát a, most, most, most hagyjuk azt, hogy azok milyenek, az, az hullámzó, de, de az biztos, hogy a jókai összes, az a kanyarban sincs nem Nemere István összeshez képest. Na, mindegy, és, és, és olvastam egy ilyet, amiben az volt, hogy, hogy, a, hogy, hogy egy űrutazásra mentek a gyerekek, és aztán, vagy az emberek, és aztán meg kellett szakítani a repülést, és akkor a középkorba pottyantak. És hogy az hogy a tökönben lehetséges, amikor visszafelé nem lehet utazni, És akkor nagyon-nagyon lassan megfejtették, hogy igazából ők egy távoli jövőbe utaztak, ahol voltak olyan emberek, akik ilyen Westworld-szerűen, csak akkor még nem volt Westworld, ugye, gyakorlatilag hátrahagyták a modern életüket, és kifejezetten beköltöztek egy ilyen rezervátumba, ahol úgy élhettek, mint a középkorban. És akkor ezt a regény végére így sikerült megfejteni, hogy aha, Na mindegy, szóval ezek jó, jó pofa dolgok, de hát ez persze ez, ez csak ez a kanyarba sincs ehhez képest, ami itt történik ezek szerint a norvégoknál.
2: Egy rövid szünet után Miklós listájával folytatjuk, maradjatok velünk!
0: Miklós listája. Jó, hát ha már Miklós listája, akkor Jú, ez egy nagyon csúnya átkötés lesz. Akkor nézzünk egy Spielberg filmet, de, de nem listásat, hanem csak én listáztam. Ugye mi van itt nekem, miket írtam össze? Hát ez, szerintem ezek lejárt lemezek. Az Artificial Intelligence az rajta van az én listámam. természetesen a mesterséges intelligencia. Ugye 2001-es film, tehát 21 éves amerikai science fiction dráma, amit ugye maga a nagy Spielberg rendezett. Én egyébként nagyon szeretem Spielberget, és tudjátok jól, hogy én a science fiction definícióját máshogy használom, mint ahogy a legtöbben szerintem. Ugye ezt sokszor elmondtam már, hogy például nekem a Jurassic Park az abszolút science fiction, mert fiction és, és, és sokkal több science van benne, mint mondjuk a, mit tudom én, a Star Wars-ban, ami viszont egy űrben játszódó do- fantasy. Tehát Egyetértek. Egy... Ugye? De például a Jurassic park De mindegy, de most én, 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 én direkt erőt vettem magamon, és, és megembereltem magam, és a Jurassic Parkot nem hoztam be ide, mert csak azért is, mert még Csabával arról csináltunk egy adást, amikor valami teljesen indokolatlan évfordulója volt. Tehát valami ilyen, izé, ilyen 24 és feledik éve mutatták be. Na mindegy, szóval találtunk valami ürügyet, hogy csináljunk. El. Na, mindegy, megvolt, lecsumáztuk a dolgot, de valahogy az Artificial Intelligence-ről nem beszéltünk. Ugye ez egy ilyen post világ, a egy klímakatasztrófán van túl az emberiség, és akkor viszont ugye jól tudjuk, hogy persze itt vannak velünk az androidok. És akkor ugye ez egy terméketlen házas pár, aki egy ilyen, hát egy robotgyereket örökbefogad, akit szeretnek, és, és igazi kisfiúként nevelnek. Aztán ugye az történik, hogy amikor végül aztán ténylegesen sikerül biológiailag teherbe esni, a a, a nőnek, és valahogy nem jönnek ki jól az az igazi biológiai gyerekkel, nem jön ki jól ez a a kis robot, aki egyébként teljes mértékben úgy néz ki, mint egy igazi kisgyerek, meha gyerek, ugye így mondják azt, mert mechanikus, mechanikus, de ez kívülről egyáltalán nem látszik. Davidnek hívják egyébként.
2: De ő neki az is a dolga, ugye, hogy, hogy azért is létezik, Hívja. hogy örökbe fogadják, Igen, tehát pontosan. hogy... És
0: ugye ezekről azt kell tudni, hogy ezek, ezek végig azok is maradnak amik, tehát ő, nem, nem, ő ugye nem tud enni például igazi ételt, és, 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 és persze nyilván van benne valami hiper-super magfúziós meghajtó egység, hogy sosem merül le az eleme, ugye erre már nem emlékszem, Szám, de az a lényeg, hogy, hogy ő nem öregszik például, és, de ő teljes egészében intelligens. Tehát ő egy igazi mesterséges intelligencia, ő nem egy, egy kenyérpirító, vagy, vagy hogy, hogy, hogy hívják a szájlonokat, ahogy hívjákban, a Battlestar hogy Nem, ő, ő, ő egy abszolút öntudattal rendelkező kicsi lény, tehát lényegében ez a Pinocchio történet. A, a, és én egyébként kisgyerekkoromban és óviskoromban is imádtam a Pinocchio történetet, ezt velem, mint kisgyerekkel többször el kellett játszani. Na most a történet egyébként mindenki ismeri, ez a, ez a kisgyerek egyébként próbálja itt megérteni maga körül a világot, ez a mesterséges kisgyerek, de őszintén szólva ez a film is, mint minden, amit választottam, azért érdekes számomra, mert olyan gondolatokat hozott be, amikkel azóta is pörgünk, és most már egyre aktuálisabb lesz. Tehát a mesterséges intelligencia mint probléma. Mit kell csinálnunk ezekkel a személyekkel, akik majd létrejönnek? Egyébként, egyébként ez egy, egy Brian adis a novellájából írták ezt, egy 1969-es. Ez Super Toys Last All Summer Long. Tehát a szuperjátékok játékok egész nyáron át tartanak című, hát ilyen borongós novellából írták ezt az egész filmet. Ugye Forgató ilyen könyvet. Watson írta a forgatókönyvet. Így van, bizony. Zseniális. Az biztos, hogy Kubrick még akkor, amikor ugye megjelent a novella 69-ben, és a Kubrick a 70-es években megvette a jogokat. Igen, ő mindenképp meg akarta csinálni, hogy ez egy gondolkodtató film. Tehát itt, itt van az, hogy, hogy, hogy először felmerül. Szerintem talán filmtörténelemben az egyik ilyen első alkalom, amikor a az érzőgépek érző dilemmája. Nyilván sokszor megjelent már, hát nyilván a Star Trek-be például... De, de ott van ugye
1: volt. a száz a éves ember, jól mondom?
0: Kétszáz. éves ember, igen. Mit csináljunk az érzőgépekkel? És akkor ez felveti a kérdést, hogy, hogy oké, okay, honnan tudjuk meg egy gépről, hogy tényleg érez? Egyáltalán hogyan tudjuk egy állatról, hogy érezett? Tehát, hogy mind a mai napig hallunk olyan állításokat nagyon gyakran és elterjedten, hogy jaj, hát az állatoknak nincsenek érzései. Ez szerintem egy természetesen, ez egy szörnyű gáz dolog, de felmerül a kérdés, hogy honnan tudnánk, ha lennének, vagy egyáltalán honnan tudnánk, hogy egy lény értelmes. Ugye most vannak ezek a dolgok, ugye az Ellen Turing, a tragikusan elhúnyt brit brit számítástechnikus, programozó, matematikus Jenny, aki segített a briteknek megnyerni a második világháborút, hogy feltörte az enigmát, amit a, a, a britek aztán kaszt, kémiai kasztrálással honoráltak. Ugye, ugye ő, ő volt az, aki, akinek a nevét viseli ez az általa felvetett koncepció a Turing-teszt. Tehát, hogy, hogy, hogy hogyan lehet megállapítani egy mesterséges intelligenciáról, hogy tényleg mesterséges intelligencia-e. És az a vicc, hogy nem lehet megállapítani, hanem egyszerűen elfogadod mesterséges intelligenciának, hogyha nem tudod róla megállapítani, hogy nem intelligens. Tehát ugye egyszerűen az van, hogy ha már egy órája beszélgetsz egy géppel, és nem tűnik fel, hogy az egy gép, akkor előbb-utóbb képtelen vagy elfogadni, hogy na jó, akkor ez átment a Turing-teszten. Most már ezt szépen lassan közelítjük. Most ha lesz egy olyan gép, ami tökéletesen el tud velem csicseregni napokon keresztül, Pontosan úgy, mint egy igazi ember. Akkor vajon állíthatjuk, hogy az tényleg intelligens? Ugye ezt nem fogjuk megtudni soha, mert ugye nem látunk, mint ugye másik emberekbe. Tehát ugye tőlem aztán mi az összes többi ember is lehet egy, egy, egy olyan skript, ami, ami megfelelő válaszokat generál számomra megfelelő válaszokat azzal a célfüggvényel, hogy átmenjenek a Turing-teszten, de hát ebből igazából nem következik, hogy ők belülről ugyanolyan dolgokat éreznek, mint én. Tehát sose fogjuk megtudni, ez egy óriási dilemma, és hogy ezeknek a szerkezeteknek, lényeknek milyen jogaik lesznek, és mit lehet velük megtenni, és mit nem. És ez a kérdés itt van a küszöbön. És akkor, ha már a, akkor átkötök egy másik filmre, ami végül is ugyanez a probléma, csak nem a mesterséges intelligencia a szempontjából, hanem a gémódosítás szempontjából, ami a Gattaka. Ah. Ugye? Hát a Gattaka az is egy nagyon jó film. Egyébként azt meg most tudtam meg, hogy a Gattaka címe, mindig mondom, hogy mit jelent ez a Gattaka. Hát igazából Ezt a Gattaka... nem tudtad? Nem tudtam, nem tudtam. Ah. De most már tudom, hogy ugye a DNS-t alkotó bázis, bázisoknak a nevéből van összerakva, ugye még guaninadenin, timin és citozin, és akkor ezek, tehát a gattaka, az tulajdonképpen a GATT-ACA, ez tulajdonképpen egy, egy szekvencia sorozat, ami valószínűleg nyilván mindannyiunk DNS-ében is benne van, mert hát ott aztán sok a bázispár. Szóval a gattaka az arról szól, hogy ugye lényegében kitermelhet, ja, és akkor el- elmélytjük meg, hogy kik csináltak ezt a szerintem zseniális 1997-es filmet. A-, a rendező, egy akkor friss rendez, friss filmes rendező volt az Andrew Nicol, és ilyen-, ilyen-, ilyen szereplőket nyert meg, mint az Ethan Hawke, meg az Uma Thurman, meg a Jude Law. Szóval az itt a- ez azért tényleg van itt minden. És mindenki. És, és tényleg...
2: az AI-ba is játszik egyébként. Egyébként
0: így van, bizony, bizony, bizony. És, a, és tényleg az alapprobléma bizonyos szempontból valamennyire hasonló. Ott ugye az van az AI-ban, hogy ketté válik a, a, az épített meg a biológiai lények, tehát a mechanikus meg a biológiai lények, gyerekek, felnőttek világa. Itt pedig az van, hogy egyszerűen, úgymond csúnya szóval élve, kiten nézhetővé válik egy übermens típus.
2: Melyik az a probléma, amivel szerintetek most a mai világban, vagy a közeljövőben jobban szembe kell néznünk?
0: A kettő közül? Aha. Szerintem az a legszörnyűbb, hogy ez pont egyszerre fog beütni mind a kettő.
1: Én szerintem jobban az übermens.
0: Igen, egyébként igen, tehát tényleg az már most élhető, ugye most konkrétan törvényel kell tiltani, de technikai akadálya nem volna egy csomó szempontból. És
1: nem tudod, hogy hol vagy... van olyan eldugott labor Kínában, vagy akár Amerikában, ahol esetleg már nem kísérleteznek ezzel?
2: Persze. Vagy nemzetközi Oké.
0: Igen, mert ugye az a, ugye kérdések. Tehát, hogyha van egy genetikai betegség, aminek kiszerkeztető, mondjuk egy ilyen CRISPR-rel, vagy valamiféle ilyen, ilyen mechanizmussal, amiért tavaly előtt adtak azt hiszem kémiai Nobel-díjat, ami lényegében arról szól, hogy oda megy a DNS-be, megkeresett egy szakaszt, kinyisszant, nagyon okos ilyen bonyolult makromolekulák oda kinyisszantják, összekapcsolják a DNS-t. Genetikai betegségeket lehet ilyen módszerrel gyógyítani, hasonlóképpen, ahogy, tehát ez végül is ugyanolyan dolog, mint amikor a Semmelweis rájött, hogy kezet kell mosni, és akkor a kevesebb gyerek halt meg. Lényegében ez is egy egy ilyen módszer. De most ez a kérdés, hogy milyen szintig tudsz bele érdemes, vagy szabad, vagy, vagy etikus belenyúlni a teremtésbe. A vallásnak kell erre válaszokat adni, de, de, de valláson kívül is meg kell, most jogilag egyébként legtöbb helyen úgy húzzák meg a határokat, hogy például törvény tiltja az olyan beavatkozásokat, ami például azt célozza, hogy mit tudom én, milyen színű legyen a gyereket szeme. Teljesen természetesen adódik, hogyha ilyen übermensek létrehozhatók lesznek, ami nyilván a gazdag a lesz az elit dolga, az e- nekik lesz, számukra lesz elérhető, akkor megint csak az lesz, hogy, és egyébként ezt egyébként a... nem szeretem nagyon idézni, mert szerintem túl van hype a csávó, de a Yuval Noah Harari nevű iz, izraeli filozófus történész Fickó, aki ugye írja ezeket a könyveket, a Sapiens, a Homo Deus, meg ezeket a dolgokat. Ja. Ugye ő az, hogy a, a, aki, aki egyszer azt mondta valahol, hogy a mesterséges intelligencia kapcsán is, és hát még pláne, azt meg én teszem hozzá, a gémondosítás kapcsán is. A legfontosabb az, hogy amivel nem foglalkoznak a science fiction eléggé, az az, hogy, hogy, hogy ez csak kinyitja a társadalom szakadékát. Tehát még jobban szét fog válni mindkét esetben a szegények meg a szupergazdagok világában.
1: Pontosan ugye, mint a gattakában.
0: Pontosan, mint a gattakában. Így van. És szerintem arra való a science fiction, hogy ilyeneket. Tehát nem a tyumtyum lézerrel lelőjük egymást, a science fictionnek nagyon fontos társadalmi küldetése van, hogy elkezdjünk foglalkozni olyan problémákkal, amik most még nincsenek itt, de baromira itt lesznek egy-két generáción belül. Nagyon fontos. És egyébként tök jó, amikor már úgy jutunk oda, hogy a science fiction ezeket végigjátszottuk, ezeket a dolgokat. Tehát szerintem ilyen szempontból, az emberiség fejlődési szempontjából a jó science fictionnek nagyon fontos szerepe van, és szerintem mind az AI, mind a gattaka ez abszolút betölti, amellett, hogy marha szórakoztató, kitűnő, elgondolkodtató, megríkató, stb Filmek. Ugye akik hozzám hasonlóan kő, kő alatt élnek, de más kövek alatt, ugye akkor a Gatta Káber arról van szó, hogy az egyik ilyen nem übermens ember mindenképp szeretne űrhajós lenni, de lényegében űrhajósok azok csak a, az übermensekből lehetnek gyakorlatilag, mert szinte esélytelen, hogy egy, egy, egy sima, sima gyári, vagyis pont, hogy nem gyári, hanem természetes úton létrejött ember, tudja a kritériumokat teljesíteni, és hogy mi mindent képes egy elhivatott ember megtenni a célja elérése érdekében. Micsoda Hát igen, GATT ACA. Na, mi legyen akkor a következő? Mondtátok, hogy top 5, de nem raktam ám sorba. Nem, jöjjön az Interstellar. Szóval az Interstellarról meg azt gondolom, hogy azt már viszont tényleg mindenki látta. Tehát vannak kövek, amik alatt élünk néhányan, de az Interstellar című 2014-es amerikai science fiction Christopher Nolan-nek a fejlehethetetlen, szerintem tényleg fejlehethetetlen filmjét, azt tényleg mindenki látta. Az az öbbenet, hogy nem csináltunk
1: róla adást.
2: Ugye az egyik leghíresebb dolog a, a filmmel kapcsolatban az az, hogy végre megjelenítették a. Így
0: van. Féregjáratokat. A F- igen. Így van, így van. Hát igen, tehát ugye itt Kiptorn volt felkérve eleve. Sőt, a Kiptornnak az ötlete volt a film. Ugye Kiptorn 2014-ben segített be ebbe a filmbe, de olyannyira, hogy kb ő kapacitáltat, tehát ő volt az egyik ötletgazdája kezdettől fogva, hogy legyen egy ilyen film. Kiptorn azóta 2017-ben egyébként Nobel-díjat kapott fizikából. Ugye, De azért ez
2: is egy regény alapján készült film, szóval.
0: Így van. De azért nagyon sokat hozzátettek, és amit, am- amire utaltál, egyszerűen itt konkrétan az történt, hogy a Kip és a barátai ezeket a hollywoodi filmtrükk mestereket, akik a CGI-t, a képi effektusokat csináltak a filmhez, konkrétan megtanították őket, nekik az általános relativitás elmélet szükséges alapegyenleteit, amivel ők konkrétan le tudták modellezni, hogy hogyan néz ki például a gravitációs lencse hatás egy fekete lyuk eseményhorizontja körül tehát nem az hogy művészi oda pacsmagoltak valamit hanem ott konkrétan a fizikailag helyes egyenletekkel számolták ki, hogy mi, mi, mi jelenjen meg a filmben, és, és ennek megfelelően olyan részletességgel megcsinálták ezt a dolgot, meg soha, úgyhogy ebből konkrétan tudományos publikációk születt. Tehát konkrétan a kiptornék publikálták a, film, a, a a CGI mesterekkel együtt összehozott eredményeket, mert ez volt az addigi legjobb modellezése annak számítógépben, hogy hogy nézhet ki, a téridő görbülete miatti fényelhajlás egy feketejük közelében. Nagyon-nagyon sok minden hiteles a filmben, és nagyon sok minden olyan, hogy, hogy akár igaz is lehetne. Van néhány-néhány apró probléma. Most például van az a, a, az a bolygó, amire lereszkednek, ami közel, közel kering egy feketejük eseményhorizontjához, olyannyira, hogy, ők, hogy akik leszállnak, azok csak nagyon rövid időt vannak ott, de aztán, amikor felszállnak, akkor ugye a idődilatáció. C- akkor idődilatáció lép föl, így van. Tehát ez az egyik ilyen, ez a gravitáció siker paradoxon tulajdonképpen, hogy a, a távol távolkeringő űrhajóban közben 23 évvel több telik el, tehát a barátjuk, aki ott maradt az űrhajón, az jól megöregedett. Most ezzel ugye csak az a baj, hogy én kiszámoltam, hogyha tényleg ennyire közel keringene, hogy ez a 23 éves idődilatáció lehetővé váljon, akkor az a bolygó az nem maradna egyben, mert akkor az annyira közel lenne már az eseményhorizont, vagyis hát magához a fekete lyukhoz, hogy, hogy egyszerűen, mint ahogy a Szaturnusz esetében is történt, aminek lett egy szép gyűrűje, ugye, hogyha bizonyos rosé-sugárnak nevezett távolságon belül kerülsz egy gravitáló testhez, akkor annyira nagyjá válnak az árapály erők, hogy széjjel szakad a bolygó, hogyha elég nagy. Tehát egy ekkora bolygó nem maradhatott volna egybe, hogyha annyira közel keringett volna ahhoz a fekete lyukos, hogy 23 éves idő dilatációt okozzon. Hát ezt nyilván a Kiptorn is kiszámította, de hát mondta nekik, hogy jó van, ennyi bele kell, hogy férjen. Na, úgyhogy ilyenek vannak benne, egy-kettő, de mindegy, szerintem csodálatos film, mindenki látta, úgyhogy gyorsan robogjunk is tovább egy másik filmre, amit szintén mindenki látott, és és ha emlegettétek, hogy budapesten forgattak filmeket hát a the Marsant, vagyis ennek is segítsetek a magyar címekben Morsi.
1: Ne, bocsánat nem, nem mert mentőexpedíció a igen, magyar címe, igen, de borzalmasan rossz igen. címet adtak neki mert ugye van már olyanunk, hogy Mars ak- e- mentő mentő akciót van, van egy tehát, akció. igen
2: Jerry Sinis. Jerry, az Jerry az Sinis, igen Játszik benne. igen Geri igen 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 és akkor
0: 2014, máig emlékszem, 2014 novemberében San Franciscóból ból jöttem haza egy konferenciáról, leszálltam a Ferihegyi Reptéren, és akkor kiszálltam, és akkor ott láttam, hogy mission patch, tehát tudjátok mi az a küldetések emblémája, amit az űrrepülésekhez terveznek, amin egy mars felszín Stilizált Mars és Föld volt rajta, és egy háromszög alakú logó, és az volt ráírva, hogy Artemis. És,
1: és,
0: és azt szorongatta valaki, egy ilyen csapat ott a Reptéren, akik vártak olyan embereket, akik a Kaliforniából átszállással érkező repülőgépről kiszálltak. És akkor én nem tudtam, hogy hát ez pont úgy néz ki, meg talán rá is volt írva, hogy náza, Ja, bocsánatot kérek, mert nem is az volt ráírva, gyártam én ezt már csak én élem meg, hanem az volt ráírva, hogy A rész 3, most már emlékszem, ár rész 3. Most mi lehet az az A 3? Kiderült, hogy ugye ezt a filmet részben Budapesten forgatták, pedig nagy részben, és akkor ők éppen ezzel a logóval várták a nyilván Hollywood felől érkező filmmunkásokat. Tehát még az is tett, hogy a Meddemon és azon a repcsinnyi jött, én nem tudom, mert ennyire nem figyeltem, de a lényeg az, hogy 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 azóta persze mi budapestiek tudjuk jól, hogy hogy az amerikai repülésirányító központ és a kínai repülésirányító központ az a kettes villamossal három vagy négy megállónyira van egymástól, hiszen az amerikai az a bálnában van, a kínai pedig a műpában. Na... Igen, meg persze jól fölbukkan a hív is, de egyébként az a legszebb az egészben, hogy én imádtam az Apollo 13-ban azt a jelenetet, amikor az emberek elkezdenek azon tanakodni, hogy hogyan berheljék össze a széndiokszid szűrő berendezést a kabinban felelhető eszközökből, és azt mondtam, hogy na ilyen jeleneteket még órákon át elnéznék. Na és ez lett a marsan.
1: Igen, igen, és akkor mindenki tudja, hogy a marsi az arról szól, hogy hogyan termesszünk egy idegen bolygó felszínén krumplit a saját örülékünkből.
0: Így van, így van, innen üdvözöljük a fő krumpli kutatót, Csavát, aki, az, aki 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 bizony foglalkozott kérdéskörlel, hanem is marsi körülmények között. Majd arról is beszélünk egy szép napon a Parralaxis Podcastben, hogy hogyan lehet növényeket termelni marsi körülmények között, csak figyeljetek. Na, viszont oké, okay, minden rendben van ezzel a filmmel, kivéve az alapproblémát, azért azt szeretném elmondani, ahogy így átsuhanunk, és ezzel egyébként Andy Vir tisztában volt már abban a pillanatban, amikor megírta ezt a filmet, hogy hát a Marson az remek, 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 ám de az egész alap probléma, ami úgy kezdődik, hogy a Marson van egy óriási porvihar, ami annyira erős, hogy feldönti az űrhajókat, és menekülni kell, az csak részben igaz, mert a Marson valóban vannak óriási porviharok, amik konkrétan annyira nagyok tudnak lenni bizonyos évszakokban, hogy a Mars körüli keringő űrszondák nem tudnak lelátni a felszínre, mert annyira föl van kavarodva a por. Ám de a mars légkörének annyira iciri-piciri a sűrűsége, és olyan kicsi a nyomás, hogy bármilyen erős szelek fújnak is ott, az lényegében a, a, a kis sűrűség miatt, még ha nagyon gyorsan is fúj, a szél által keltett dinamikai nyomás az egyszerűen nem lehet elég ahhoz, hogy ilyen károkat okozzon, hogy egy űrhajót feldöntsön például, vagy hogy megrongáljon egy bázist így, ahogy a filmben látjuk, ami miatt melekülni kell. Na, hát kitűnő mozi, de hát az idő szalad, úgyhogy egy klasszikus, csak annyit mondok, hogyha már forgó ürrelomásokat forgó magasztaltatok a Babylon 5 meg a Deep Space Nine kapcsán.
2: A Deep akkor... Space Nine nem forog. Nem, forog, nem. de
1: űrállomás.
0: Ő- Ű- Őrállomás. És hol forgott egy mozifilmben először űrállomás? Hát természetesen a 2001 űrödőszájában, 1968-ban Stanley Kubrick örökbecsű filmje, amiben egyébként már szintén megjelenik a mesterséges intelligenciával való problematika. például amikor ellenünk fordul, de nem úgy, mint a la Terminator, meg ilyesmi, hanem konkrétan ugye ott van az a Hell nevű szuperkompjúter, ami... Hát egyszer úgy dönt, hogy nem annyira szeretné, hogyha érdegélnének ezek az űrhajósok a fedélzetén, miközben repülnek a Jupiter felé. Egy biztos, hogy minden science fiction filmnek, és egyébként könyvnek is, mert ez ugye egyszerre írta az Arthur C. Clarke regényt, meg a filmforgatókönyvet, mind a 268-ban jött ki, de hát azért ez mégiscsak egy Arthur C. Clarke produktum. Hát ez ez az alfája és omegája szerintem, és mind a a, a műfajnak, és mind a mai napig tökéletesen vállalható. Még kinézetében is. És hátborzongató, és csodálatos, és olyan szinten, olyan szinten megérdemel egy teljes adást majd egyszer, hogy én most nem is beszélek róla többet, mert a 2001 űrödőszeje az magáért beszél, és hogyha valakit véletlenül nem látta volna, akkor az nézze meg, igen, ez egy lassú film. Tehát a mai szemmel nézve ez egy rohadt lassú film, rögtön az elején, mit tudom én, tehát kell egy ízé, tehát jó, aki tarbélán szocializálódott, aki a sátántangót nézegette például, annak ez egy ez sima, sima délutáni kis izé könnyed kaland. Egyébként ugye az van, hogy mit tudom én, a, az űrkomp megközelíti az űrállomást, és közben hallgatjuk a, a Kék duna keringőt, jelenet hossza 8 perc. És akkor az történik. Tehát ott, és akkor ilyen, tehát egy lassú film, de egy űrutazás is lassú, amikor majd a Jupiterre fogunk repülni, az is lassú lesz és van egy méltósága az egésznek, és, és tényleg. És hát most már 2022 van, és nem ilyen lett.
2: Van olyan film, ami ugye nem került fel a listátokra, mert én gonosz módon ilyen ötös listát kértem, de úgy érzitek, hogy azért így legalább a címét megemlítenétek, hogy mondjuk ajánlanátok ezt a filmet, vagy nektek számotokra sokat számít.
1: Nekem egy sorozat van még, ami most jön ki, vagy már kijött az első része, nem vagyok ebben most biztos, ez a 11-es állomás Eleven Station, ami megint csak egy regény adaptáció, és hogyha még valakinek nincs elege a vírusból, akkor ez pontosan arról szól, hogy a jövőben egy vírus kipusztítja az emberiségnek a jó nagy százalékát, és egy, hát tulajdonképpen egy, egy színésznőnek, egy színházi színésznőnek a szemszögéből láthatjuk az egész posztapokaliptikus világot, aki járja a társulattával Amerikát, és azzal próbálják fel dobni az ilyen kis túlélő közösségeket, hogy ugye különböző színdarabokat mutatnak be, de maga a regény az egy nagyon csavaros és összetett, mert állandóan ugrál a jelen és a múlt között, és most ebből csináltak egy sorozatot.
2: Érdekes elhangzik, bár én nem nagyon szeretem azokat a filmeket, amiben ilyen flashbackek vannak, vagy, vagy két szálon fut múlt és jövő között, vagy múlt és jelen, vagy jelen és jövő között, bárhogy is. De érdekes a koncepció, hogy szerettük az érkezés című filmet, mert ott is izgalmas volt, hogy végre egy olyan kapcsolatfelvételt látunk, ami nem fizikusok, meg nem tudom milyen okos tojások szemszögéből, és mutatja be, a dolgot hanem nyelvészek szemszögéből.
0: Így van, azt is, az is jó, hogy mondtad, mert azt az, az kell mondani azt is, és akkor én is mondok, megint csak ilyen, visszautalok, én is tolok egy flashbacket, Parallax és Podcast 20, Spanok a Vegáról, Eli Arroway és a Nem Elpocsékolt Világegyetem, vagyis a kontaktot is kibeszéltük, Kárszegennek az örök becsüljét, ugye ő írta a regényt. Nekem az abszolút
2: kedvencem, tehát hát, ha egy bizony. top listát állíthatnék össze, nem, engem is ez a megtiszteltetés érne, mint titeket, hogy top listát <gül> állíthattatok össze ebbe a műsorban, akkor nekem mindenképp a top 1 lenne a kontakt, megmutatja a mai világot, és azokat a reakciókat, amiket ma a társadalom és a politika adna egy ilyen dologra mindenestől. Szerintem abszolút, abszolút telitalálat az a film. Így van.
1: Na és akkor, hogyha már itt tartunk, hogy a társadalom hogy reagál hát akkor ugye most a legújabb Netflix uh, robbanás, ugye a ne fel, nem tudom, hogy megnéztétek-e.
2: Még nem, de érkezett hozzánk javaslat ezzel kapcsolatban, illetve kérdés, úgyhogy mindenképpen fogunk majd róla beszélni.
1: Kell és én megnéztem nyilván.
2: Jó
0: lesz az az adás, amiben kibeszéljük. Annak ellenére, hogy ugye nyilván már ezernyi alkalommal beszéltünk kisbolygó. Témáról, tehát már mindenkinek a könyöké jön ki. Ja, Armageddonos tudjuk, Deep, deep Impact-es, ott volt a Rusty is ot és erről kérdeztük, hogy hogyan kell a kisbolygókat eltéríteni. De most ez egy teljesen más nézőpontot fog adni, aminek nyilván egyébként kevesebb köze van a kisbolygókhoz, mint inkább ahhoz, hogy az emberiség hogyan reagál, például a koronavírusra, vagy a globális felmelegedésre, vagy úgy általában a propagandára. Szóval mindenképp egy Társ- egy társadalom kritika, amiről mindenképpen kell beszélnünk valamikor.
2: De ha kedves hallgatók, nektek is van toplistátok listátok, azt nyugodtan osszátok meg velünk, akár elküldhetitek e-mailben, podcastokat cmtv.hu címen, akár kommentformájában, bármelyik platformon figyelni fogjuk. Úgyhogy legalább leszűrjük azt, hogy ti mire vagytok kíváncsiak, és akkor igyekszünk olyan műsorokat készíteni, hogy azokról a filmekről, a sorozatokról beszélgessünk itt adásban, amik, amik érdekelnek, illetve ezeknek a sorozatoknak a tudományos megalapozottságáról. Ez volt már a is, és ahogy Miklós már így Kikacsintva célzott rá korábban, egy olyan téma lesz a február 3-án érkező parallaxisban, és egy olyan vendégünk, dr. Mátyás Bence, az RTL Klub Cápák Között című üzleti sójának egy korábbi részében a műsor eddigi történetének legnagyobb befektetési igényével érkezett a Cápák elé, a kutató által képviselt vállalkozás, ugyanis a Marsra kíván juthatni olyan növényeket és technológiát, amelynek közreműködésével, idővel talán megteremthetők lennének a földi élet feltételei. A téma és a kutatás ennél persze sokkal bonyolultabb és szerteágazóbb, úgyhogy egyebek mellett erről beszélgetünk majd dr. Mátyás Bencével itt a Parallax és következő részében. Lesznek kérdéseink. És ez egyben azt is jelenti, hogy Klaudiától sajnos most egy időre búcsút veszünk itt a műsorban, de kérlek, nyugtasd meg a hallgatókat és minket is, hogy ez a búcsú nem végleges, és hamarosan visszatérsz közénk.
1: Igen, ilyen nagyon terminátorosan még visszatérek.
2: Ivan is Régál Claudia és Vince Miklós nevében és köszönöm a megtisztelő figyelmet továbbra is, kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne Ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasszikunkból? Olvasd
0: a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juvari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Tamás. Hamarosan
2: jön a következő rész!